0: Och vi kan den på väg. Man. På vänster. Oj, det där ser lite spännande ut. Det skulle ut. Kunna vara en jag vit tror att det är en vit som kommer här. Ja. ja. Och vit näsa på gång. Näsa. Det ser jättespännande ut. Ja, vit näsa
1: på gång. Ja, Passera Aikopinen. Ah, det är en näsa. Ja, det är vit näsa.
0: Härligt, Magnus! Vad har du under någonstans?
1: Horisont. Under, horisont. under, horisont. under horisonten, går vänster!
2: Jävlar i gatan!
1: Vänster. Vänster.
2: Gammal som Gammal i sommar! Fy <laughs> fan, så läckert! Oh, läckert. Ja, den. Ser den. Kolla min tub, Jonas! Rakt ut,
3: rakt ut! Gå
1: precis i horisonten! Nu har vi över! Tre ägdrar där! Precis, Jävlar är vad det här.
0: Var läckert! Grattis Manko!
1: Den går vänster alltså Jonas!
3: Underhållet, precis under
0: den går, du, du missar den inte om du sveper? Ja, har den.
3: du den? Där, där, ja.
0: Jävlar vad läckert Manko! Jo. Ja! Du var vara med oskulden där, ja! just! Ja. Tackar! Ja, bra, tack! Fy fan vilken här. Var du tvungen att sätta den
1: nere <skratt> <skratt> Ja, det var kul. Ja, fifan, ja, fan va.
0: Ja, vilken stämning, Magnus. Va?
1: Var det verkligen min ja. första min första eh, egenupptäckta sträckande vidnebarislå mig I direkt.
0: Ja, grattis.
1: Ja, det där, ja, men ärligt talat, det är det faktiskt Det där är ju en sån där grej som jag, jag, jag tror jag kommer ihåg när jag stod på udden för 25 år sedan Och, och liksom klagade på att jag aldrig får se någon som i ja Nej, men det
0: var, det var även Om man nu inte blev av med vitnäståsgrunden så skulle de, så är det lika roligt för det det, var, det är ju magiskt ju när de kommer ja. Ja. Det är som små modersköp som kommer lidande som ja, det är uh, urtidsödla
3: och vad var det för hastighet du höll? Du berättade någon gång Jonas att du läste en artikel om vitnäsans... Var det hundra km i
0: timmen eller vad var, var det de fler? Oh, fan. Och du frågar mig så här, Jag börjar bli så demens. så jag hinner... Jag ja, inte men det var... Det tror jag definitivt de kan hålla. Jo, men det,
1: var det inte så att vi stod på hamnudden i våras och pratade med Anders Hedenström om det? Så, jag och, det och jag vara... fram att han nämnde hastigheter på, på kring hundra km i timmen. Mm. Ja, ah, häftigt, kul var det mm. i alla fall Det, var, det där var, jag har haft två sträckande med marislomar i vår Ja, mm. ah, som Viktor Eriksson upptäckte också, en en tvåkofågel.
0: Ja, just det, ja, var det lite
1: rakt över rudden, ja ah, det var kul Men eh, generellt, vilken fin skådning det var i år tycker jag
0: Ja, jag skulle säga en av de trevligaste majen på länge Oerhört trevlig, från april genom maj Fantastiskt tycker jag Mm Sträckmässigt bra och det, det har hela tiden rör sig flera och roliga nedfallsdagar här i, i maj också. Jag, jag tänker på, var det två år sedan? Det var, eller det var ju då det var så varmt på sommaren. Den värmeböljan började egentligen redan i hela maj. Ja, det var...
1: 2018, det stämmer. Det började ja. Det, det, sista regn, det sista riktiga regnvärdet hade vi den 2 maj Och sen fick vi vänta till typ 7-8 augusti innan det regnade ordentligt igen
0: Ja men precis, men var inte den våren ett av det tråkigaste man har varit med om? Alltså, det, Lå, var det var, var ju ja, var, var inte en fågel, det var helt galet tråkigt att ja,
1: ja Jag tror rent skåningsmässigt så tror jag att man ska vara glad för ganska kalla vårar Där man, där det liksom, där, där man drar ut ordentligt på våren mm. Och så gärna <kling> vindar från lite växlande håll och sådär, och det har det verkligen varit i år, det har ju inte på något sätt varit något liksom parkerat sydvästvins
3: det har, ju legat, det har ju legat kallluft länge i, och täckt Europa alltså söder om oss, vi har ju inte fått så mycket medelhavsarter och sydostarter den här våren, för att det har ju varit kallt långt ner, och så har våra arter som ändå ska upp, smyger upp men det som är lite udda som man kan fråga sig, det är alla kornsparmar som har dykt upp, mm. var kommer de ifrån eller vad är det för populationer
1: Mm. Även fångsten nere på Ottenby har varit otroligt varierad och fin nu de sista veckorna det, har varit, det blev en vår liksom med mycket blåhakar, det har varit mycket mindre flugsnappare En hel del buskvetter, mycket stenskvetter, mycket nattskärrer i fångsten och
0: Ja, två arter där jag tänkte på Dels det väl en dag, var det 11 mindre flug ni fångade
1: Ja, det stämmer, det var ja, 11 mindre flugsnappar det var fyra, fyra gamla hanar.
0: Det, det som är kul är att man instinktivt tänker att det är ju galet, det måste ju vara någon slags rekord Och så är det ju inte ens nära
3: Det, kan, det är så märkvärdigt, det är det väl inte?
0: <skratt> Nej, men det är, utklippan har väl, vad är det de har, 19 eller?
3: Jag vet inte, jag tror jag har varit med på 17 om Alltså.
0: Ja. ja, men utklippan är extremt. Ja. jo. Men, alltså,
3: men hur ser trenden ut för mindre flug, Magnus? I, på, er, på ert material, ökar den?
1: Nej men trenden är ganska, den är rätt stabil hos oss Över vårarna här nu så ser man inte några större förändringar alls Och på, tittar man på höstarna de sista, ja, sista sju, åtta åren så, där så ser det ju snarare lite vikande
0: ut okay. Du nämnde stenskvätt också Magnus ja. eh, Har det inte varit ovanligt mycket rastande stenskvätter eh, långt in i maj?
1: Otroligt Du var en
0: sen topp ja. Ja
1: verkligen, och det var, ju, det var ju nu bara här, vad kan det ha varit, det var ju efter den 20 var till och med Om det var den 22 maj tror jag det var, så stod jag ju ja, vid, vid södra Lundspetsen i princip Och tittade över muren ut mot cheferigängarna Och på, på mindre än ett hektar där, närmast muren, så räknade jag ihop till 68 stenskvätter Jag har nog aldrig sett liksom, sådana koncentrationer och stenskrätter förut Och precis som du säger Mats var de ju otippat sena Det brukar inte det här snarare vara runt brukar vara runt tionde maj något sånt där, som de kommer,
0: va? Ja, Men det var ju samma morgon Mats Vi stod i pudden Och det var liksom som en ström över havet med stenskrätter mm. De kom
3: i vinden Och gick lågt Och många gick upp, gick upp i sundet De struntade i Otenby Det kom i flockar, den största flocken var på fem Men de var ganska sammanhållande flockar liksom. Det var inte... Ja, det var faktiskt, man får kalla det flockar så kom de sträckande mm.
1: Ja, häftigt, riktigt kul eh, Ont om sällsynteter nämnde vi ju här Men om vi blickar utanför landets gränser så har det varit i alla fall ett par höjdare va?
0: Ja, en extrem stänkare får man ju säga eh, Vitkinna petrell
1: Ja, just det, precis Någonstans i England va?
0: Jag var inte på Orkneöna Orkne, tror jag. Tror jag, ja. eh, Huvudöna på Orkne Det är ju osannolikt Det är coolt ju ja. Jag måste säga att jag är helt off Om det, det finns några andra eh, Hur mycket fynd i Nordatlanten det finns jag, jag har inte kollat upp det Har ni koll på det?
3: Nej, jag har ingen koll Jag
0: känner inte ens till den här fågeln innan
3: Jag <laughs> <skratt> <skratt> det. Det vi, jag tänkte på det. Det är ju inte omöjligt att den hade kunnat upp i Nordsjön. Och det är ju inte så vanligt att man plötsligt får en fågel framför sig i Sverige som man inte fattar vad det är. De flesta har man ändå läst om i någon bok, men här hade jag stått som
0: ett fågel. i alla fall. Ja, ja okej. Okay. Det, det har man väl full förståelse för. Jag är lite bajast där med tanke på att jag har varit några gånger i, oh. i Syratland. Där är det ju väldigt vanligt. Eh, ja, men det gills inte <laughs> Nej, men det, det är en karaktärsart kan man säga I, i riktigt sydliga farvatten Men den är ju, jag gillar den det är en häftig fågel ja. Mm. Eh, ja, och sen
1: i Holland häromdagen bara Kan man vara igår eller förrgår eh, Så fångade de ju flugsnappare som Jag är...
0: noterar att du, du liksom stressade förbi När du haft fågeln för att få komma till en flugsnappare Ja, <laughs> ja. Ja.
1: Men jag, jag tror jag skickade över de här bilderna till er alldeles innan vi började Har ni dem framför er? Ja Det, det är ju faktiskt lite, ja, ni vet, liksom, balkanflug naturligtvis blir det ju alltid en diskussion Är det tänkbart liksom, att en hybrid kan se ut på det här, på det här mm. sättet? Och, nej, men det vad, vad ni tycker men i mina ögon så är det här liksom en fågel som på något sätt checkar liksom, alla balkanflugboxarna Mm. Jag tycker den ser bra ut med de vita halssidorna Det, ser, det är mycket vitt i T6-an liksom Det rundar toppen där också så Det där är väl viktigt att det rundar toppen va? Och... Jo, det, jo, precis det är ju det skulle mm. man, vilja se, man skulle kanske vilja se en utspärrad skärt Jag skulle också vilja se den underifrån till exempel också Men fortsätter man på fågeln där Så kolla med äldsta täckarna också Det är ju riktigt breda och mm. vitvita Tror, ja. liksom toppar på det med och, 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 men jag vet ju inte liksom om, om, det, om, om, det, om, om det har producerats hybriden någon gång som har dragit åt det här hållet jag har i alla fall aldrig sett någon fågel som ser ut på det här viset utanför liksom, Balkanflugens ordinarie häckningsutbredning och flyttvägar
3: inte bara jag minns i alla fall men som sagt det var länge sedan jag tittade på det här på de här
0: men, men det är klart att jag inte har gjort det, för jag menar den ser ut som en balkanflug. Så att, alltså det, det är ju, jag, jag förstår menar man menar, men det, jag, jag har ingen aning hur, hur nära hybrider kan komma. Och det är precis som du säger, det var ju eh, ett tag sedan det var de här stora artiklarna av Kristin Mild som skrev mycket av det här utifrån materialet som de har fått från, från Gotland och, mm. eh, med mycket hybrider Mm. Men, men det, det här är det inte, tror jag att det, att det finns såna här fåglar, det är svårt att tro.
1: Det borde inte kunna göra det. Liksom ett, alltså Kombinationen av de här mellersta täckarna, handbasfläcken och skärtteckningen det är lite för många slumper på en och samma gång om, om, om det skulle kläckas hybrider som ser ut på det här viset. Mm. Ja, ska vi, för er som tycker om prutjes, så kommer vi att lägga ut ett litet special under namnet Prutten Det är bra, det är bra. Ja, Perfekt och, ja, men det får Vi får ju rekommendera vi, vi kanske ska säga det då till, till er som lyssnar på det stora avsnittet här Att, att Jonas gör en liten djupdykning vad gäller prutjesen Och det var faktiskt väldigt intressant på många sätt Jag lärde mig mycket av Jonas redogörelse där så missa inte, missa inte avsnitt 18b
0: ja, vi, har, vi har alla våra darlings och prutgås är, är ju en av mina Och jag kunde liksom inte hålla med Och gick inte få tyst på mig när jag väl började där kände jag Nej, ja men det blir bra, vi kör så
1: Ja, och det har ju inte bara varit en prutgåsvård Det har ju faktiskt varit ganska fin gula eller vår också mycket fina hobsar och, och, och små flockar Lite här och var tycker jag och Jag tror några Norra Udden pratade om Att de hade haft uppemot tusen fåglar Med något tillfälle under våren här Oj,
0: Jag hörde, det, låter ju helt extremt ja. eh, Faktiskt ja. och, men det är ju andra sidan alltid bra med gularna.
1: Ja det är ju det, det, är ju det. Eh, Men nu Mats Du har grävt lite grann här va? Ja
3: faktiskt för att När jag var på några Udden så tänkte jag Nu ska jag försöka, de första Gula eller flockarna. Där, det var väl precis i början av maj som jag var den här månadsskiftet. Och då hade det kommit upp lite nordliga gula. Och tänkte, nu ska jag kolla här hur, hur mycket gula eller hur mycket tumbergi ser jag med vita stänk i ögonbrynet eller vita ögonbryn? Som Det ser vi ju titt som tätt. Eh, det är ganska ofta ser vi det. Och så tänker man, eller jag har i alla fall tänkt att det här borde ju vara någon form av hybridisering någonstans mellan Flava och tumbergi. Mm. Men, och tänkte jag, nu ska jag börja gå in här och räkna hur stor andel hittar jag av ja, det projekt men så många blev det inte, men hur som helst så såg jag några stycken och tänkte, oj det är, man behöver inte leta bland många Thunberger för att hitta sådana med någon form av ögonbryn olika grad, och, ja, och då kom jag på att Fredrik Friberg, vi har pratat om det här förut och han har ju inventerat och djupt djupdykt i det här ämnet med Gula eller i Mellansverige. Så att eh, jag ringde och gjorde en liten intervju med honom. Ja, ah, vad kul. Vad roligt. Hur ser situationen ut i Mellansverige eller i den här delen
2: av där de möts? Mm. Det är ju Allströms bibel, Pipits and Wagtails, eh, som, som man går till då, som ju är i princip fullödig för alla raser i världen. Och när det gäller Thunbergi och Flava och den gränsdragningen så hänvisar ju den boken framförallt, enbart kan man väl säga, till Svensk Fågelatlas från 1999. Och då är det eh, nästan alltid Martin Kärnberg som har skrivit de texterna. Och just i fallet Guläla så refererar ju han till eh, Dalarna faktiskt att det är skådare som upplever en zon som är ungefär 10-15 mil bred där de möts under arterna. Och det här i sin tur, det refererar ju till Dalarnas bibel kan man säga. Dalarnas fåglar som publicerades 1975. Kjell Bylin, ganska omfattande faktiskt, där han citerar dåtidens aktiva skådare och vad de upplever just då. Och det var ju en tid utan fotografier och ingen möjlighet egentligen att diskutera vad folk tycker och sådär. Men det, det har ju blivit en verklighet kan man säga. Sen är det ju intressant att titta på Alström också för att interaktionszonen är ju olika bred beroende på var mellan Tunberg och Flava man tittar. Om man tittar där det är som bredast i utbredningskartan det är ju kring Ladoga och det är ju svårt att förstå varifrån det är hämtat kan man säga. Mm. Är det så att interaktionen mellan Thunberg och Flava är större i Ryssland än i Sverige? Det vet jag inte. Jag hittar inget stöd för det, i alla fall. Mm. Men jag kommer ihåg
3: att du har berättat att du, har ju, du och Eskil har ju inventerat myrmarker i norra dalarna. Jag slogs av dem, de numerären. Ni hade ju massor med Thunberg, va?
2: Ja, vi har ju fått. Uh chansen att ta de myrarna som är allra mest individrika och då gäller det bara Thunberg och det är ju fjällnära myrar. Det är myrar med lite lövskog längs bäckar som blir liksom optimala för Thunberg och ett år fick vi chansen att inventera Österfjällskölen som är södra delen av Drevdagens Eh, naturreservat och det är ju alldeles på gränsen mot Norge och då hade vi ju turen att ha invasion av eh, björkmätarlarver och då var det ju alltså optimalt med otroliga mängder guläla som gick ihop nästan kolonivis och då har vi i ett inventeringsområde som visserligen är kring 1000 hektar stort så hade vi ju
3: över 100 revir. Men det, och där har ni. Och då, för det du sa ju då var ju att på myrar, myrmarker och mossar så har, det är där du hittar tumbergi i, i, i mellan Sverige. Vad är de nordligaste flava idag kända Flava flavahektningarna? Om vi tar Dalarna nu, då, till exempel.
2: Eh, då är det nog så att från 70-talet och framåt har den här gränsen stått still. Det går ju inte att säga något. Man skulle kunna tänka sig att det har ökat eller minskat. Utan, eh, om man tar eh, Flava så går den upp ungefär till eh, Bålänge-trakten. Finns... Och, och då häcker den bara egentligen i slättsjö
3: och betesmarker och sånt. Eller?
2: Ja, och det, den blir ju kräsen som bara den ju längre upp man kommer. Jag har ju för drygt tio år sedan fått chansen att bo i Frankrike. Och där är det ju så att Flava kan vara åkerhäckare. Alltså det är ju... Så är det ju på Öland till exempel också. Ja, ja. ja om man går upp mot Uppland så det ska ju vara en kombo av inte förbetad ja, nötkreatur. Ja, och så ska det vara vassområden och gärna sjönära. Och var, var i dalarna är man då? Ja, men då finns det ju några lokaler nära Bålänge, eh, Slättsköar, det finns eh, Hedemora, Hovranområdet. Men det rör sig inte om många par alls. Och, Och där, det, där
3: hittar man aldrig thunberg det,
2: det skulle jag vilja eh, ta reda på mer för att. Eh, Håvran är ett område som traditionellt ansätts, där finns både Thunberg och Flava. När jag söker på artportalen och försöker söka i mitt eget minne så kan jag för mitt liv inte hitta riktigt bra slättsjöhäckande Thunberg utan den är riktigt riktigt fokuserad på sådana myror som jag beskrev. Det är liksom Thunberg miljö. Ska man, ska man då, då innebär det, om man tar, om man börjar
3: i Dalarna. Ja. så finns det alltså det, finns ing, finns det något dokumenterat
2: eh, fynd där de häckar brev varandra. Ja, men det gör ju det men det är ju hela tiden så att det är skriftlig dokumentation som går bak till 70-talet och då är det ju ett till exempel det här hovranområdet som jag sa, och nu pratar vi alltså om eh, Hedemora, Bålänge, det är ju, vad är det, tre mil emellan. Och sen så finns det enstaka eh, uppgifter om att eh, Flava också häckar tillfälligt i Limsjön som är ytterligare några mil norrut. Men de här interaktionen på eh, 10-15 mil, det handlar ju om några mil skulle jag säga. Och eh, framförallt och... är ju biotopseparationen uppenbar och det har ju li gammal litteratur pekat på också. Men när du för... säger interaktion så menar du egentligen
3: att de kan häcka ganska nära varandra. Det finns, inget, det finns ju ingen som säger att du har haft en, en, i ett par någon av våra underart egentligen.
2: Nej, nu är ju jag inte tillräckligt bra på fåglar kan man säga. Men jag, jag fokuserar ju då enbart på hannar. Nu mm. finns det ju skillnader mellan honor, Thunbergi och Flava om man generaliserar. Men vågar du, ja. du på att ja. säga hundraprocentigt?
3: Ja. Nej, det skulle jag nog inte göra. Nej. nej, så är det ju. Men om du, om du går längre österut, vet du hur det är i läget i Uppland och Gästrikland där? Har man, har man haft några indikationer på samhäckningar där? Eller Nej. att de häckar bredvid varandra?
2: Nu är jag aktiv i Uppland och sammanställer rapporter och så inom rapportkommittén. Och vi har ju aldrig haft någon myrhäckande Thunbergi någonsin. Och det är ju fascinerande. Du frågade ju mig tidigare om nordgränsen för Flava. Mm. Och, och den tog vi ju nu. Men sydgränsen för Thunbergi? Den går ju inte många mil från upplandsgränsen. Det finns ju eh, en sån här känd lokal för eh, Thunberg i Gulläla, det är Säterskommun Stora Mossen heter den, eh, nära eh, Stora Vägen mellan Falun och Hofors. Det är ju inte jättemånga mil till Upplandsgränsen. Ändå mm. finns den inte i Uppland trots att arter som grönbena ljungpipare häckar i norra Uppland. Mm. Eh, varför är det så otroligt liksom skarpt? Och det är ju samma med Gästrikland. Eh, där finns ju enstaka platser med Thunberg som är oerhört nära Upplandsgränsen. Men ändå finns Thunberg inte i Uppland.
3: Så egentligen är det ju, de är ju ganska skilda egentligen, det här att de- övergångszonen är smal, smalare än kanske vad litteraturen anger i så fall.
2: Ja, för det finns ju som det här bilin Dalarnas fåglar, mm. nämner ju att- Flava är hyfsat allmänt förekommande längs västerala elven upp till Malung. Oavsett om det stämde eller inte då så- Tror jag nog de som är aktiva i Malungstrakten skulle skriva under på att det är Thunbergi som dominerar fullständigt nu. Då undrar man ju det här ögonbrynet som dyker upp hos som
3: man kan hitta, man hittar Jag har letat på artportalen och hittat i ja, lappmarkerna. Det är inte svårt att hitta fåglar med ögonbryn där uppe. Var kommer de där ögonbrynen ifrån? Det som vi kanske, eller som jag tidigare har tänkt, det här måste ju vara någon hybrid mellanformer eller någonting. Det kanske är, kan det vara någon, kanske någon genetiska gamla rester, saker som har hänt för länge sedan som vi har svårt att förklara idag. Eller bara är det variation?
2: Ja, jag skulle ju säga att det är Thunberg i fåglar. Men jag vet jag, inte. Ja, men det tycker jag med. Men frågan är, vad, vad,
3: hur ska man härleda ögonbrynet? Var kommer det ifrån Är det bara eh,
2: variation? Vari variation,
3: ja. Det kanske är så enkelt.
2: Jag vet inte. Det är fascinerande att gränsen är skarp. Och sen så känns det ju som att det är ju inte fåglar som regelbundet flyger fel och sprider sig och börjar häcka inom den andras område. Om man gör snabbsökning, artportalen till exempel, för att hitta en flava i Norrland. Med fotodokumentation. Det är inte lätt. Ja. Det var intressant. han är
1: kunnig,
0: frippe. Ja, ja. ja men
1: ihärdig och observant det det är
0: skojigt. Ja, ja. Det, på hatten, det är jag älskar sån här form av kunskap när man liksom skrapar på det. Det var ju så liksom en osynlig källa. Ja. ja det fanns och så många klassiker det fanns Dalarnas fåglar av Kjell Berlin har jag missat. Den, ja. Ja. den, den står alltså inte i bokhyllan Jonas. Nej. Nej.
1: Nej. Du Mats, jag funderar på en sak här. För ni fokuserade ju ganska mycket på ögonbrynsträck i ert prat här nu. Jag, jag, jag tycker mig ju ändå liksom, bland de här individerna som man ser som har lite tydligare ögonbrynsträck. Jag inbildar mig ofta ändå att de har en slags gästfärg yes som ligger någonstans mitt emellan, om i också. Att, att de känns liksom något. Ja, det, ja, i, i princip en mellanting i, i huvudfärgen. Är det här ingenting som ni reagerar på? Nej, det, nej, det har jag inte. Ehm,
3: det är inte så att man luras då. Att sträcket i sig gör, skapar en, en gräns så att ditt öga luras. Du ser inte övergången.
1: Jag vet inte. Såg ni, såg ni bilden på den här handhållna fågeln från Lindänget här som valsade runt på Facebook för ja. någon vecka sedan? ja. Hur upplevde ni den alltså, färgsättsmässigt i huvudet? Jag
3: vet, jag kommer inte ihåg, men jag, när jag gjorde den här kollen, det är ju ett fantastiskt verktyg, artportalen, så jag var ju inne och kollade och sökte på sommarfåglar i de olika lappmarkerna för jag ville komma bort från kusten, jag ville vara där uppe ganska långt norrut. Jag i flera Jag har skickat till er de här bilderna i en powerpoint eh, som jag bara snabbt klistrade in. Ett, ett. Och då, det som slår mig också är hur det är svårt att tolka exakt gråa nyanser och variationen där uppe eh, är ju, den är inte alltid, den är ganska stor tycker jag. Men frågan om det är fotoeffekter eller om det är reella variationer. Jag tror fotorna eh, och ljus, det är kanske samma sak när du ser en fågel här i Sydsverige så är ju Ljuset spelar ju roll. Men äh, jag, jag, har inte, jag har nog inget bra svar på din fråga, där, Magnus. Äh,
0: Okej. Okay. Jag måste bara säga, Mats, att titta på de här älarna du har skickat över nu. Det, är ju, det var ju rätt förbluffande. där har du alltså hittat ganska snabbt.
3: Ja, det, det där är, ja, det går fort. Otroligt. Ja. Det är ju
0: Abisko och Tullusjärvi, Tornelappmarg. Det är ju... Ja.
3: En, en annan grej som, som jag hittade när jag sökte foton där uppe i Lappmarknaden det var, om ni kollar på fågel nummer två som ni har i, i den här presentationen jag skickat er. Honan. Honan, kolla på den bara vid, vid en snabb. Och så, om ni skulle ha den där uh, nere i Sydsverige skulle ni säga direkt att det där inte skulle kunna vara en, en ganska ful flava hamne? Jag, jag blev förvånad över hur ändå hur så att de kan vara så pass lika en flava en hona, Thunbergi Ja,
1: kanske jag, jag tycker ändå det är så dålig stuns i teckningarna Generellt på det, Absolut.
3: den Absolut, det skulle ju liksom vara en, en ja, det, var, det var kuriosa bara jag, jag, ja. alltså, Frågan är hur, hur lätt det blir Att detektera en hybrid På utseendet Man måste hitta paret Och det är ju som Frippe säger att Det är inte helt lätt att vara hundra på vad honan är Så att både att detektera ett en hybrid i ett par är svårt, men även att detektera en hybrid på utseendet i Sydsverige när de är på flytt är också svårt. Mm. Men det är ändå intressant den här, det han är inne på med alltså att de är så biotopseparerade och att den här geografiska överlappzonen eh, är, är väldigt begränsad. Alltså. Ja, verkligen.
1: Ja. Hörrni, har, ni, har ni slagits av hur många östliga svarthakade buskvätter har sett sig runt om i Nordeuropa under, under våren här?
0: Nej, jag vet bara om jag... på Öland, men annars vet jag inte om något jag, också, jag har inte heller så bra koll på övriga
1: Nej, men det har varit två på Öland Och sen har det varit en snygg på Gotland Och sen så har det varit, det har varit både i Holland och i Norge och, och Tyskland Jag tror England hade en här också nu Så det, det har varit en, en ganska bra... Maurus vår, så att säga mm. Runt om i Europa
0: Just i Gotlandsfågeln kommer jag Det var den som var så fina bilder på va? Ja,
1: jättesnygga bilder mm. ja. Jättefina Men båda de här två Öländska fåglarna Var ju honor Först ut var ju den här fågeln på norra udden Och jag tycker att den där Den här liksom vägen fram Till en bestämning Utav den fågeln Är liksom värdigt omnämnande Verkligen var det någon av er? Ja, men du Mats, du kan väl berätta lite grann om det För du var ju där va? Du såg det ja,
3: så. ja, jag var där ja. Det var faktiskt eh, Jag gick och strosade på Utanför Vik där eh, När Tobberger hittade den där fågeln Uppe vid Björnsnabben och det är ungefär Det är bara några kilometer emellan Så jag, jag drog faktiskt För det var ju väldigt spännande, det var en hona Som, han hade, som var väldigt stationär Och visade sig fint som vi, och det, var, det stod ju klart ganska tidigt att det var en, en östlig fågel Och så var det först att fundera på hur utesluter man en Sten Och den här var ganska, jag sitter den se ut som en ändå klassisk Maurus-fågel i teckningen Med den ljusa, väldigt ljusa övergumpen och ganska stor till ytan också, det ljusa partiet Sen var det frågan att försöka se skärtbasen bra för att kunna se om det eventuellt kunde vara en hempritschihona för som jag minns det så är väl hempritschihoner kan väl ha helt mörka skärter, men kan ju också avslöja sig om de har vita baser på innefanet mm. och det där kan vara svårt att se för längden på den där vita basen är ju ungefär lika lång som över skärteckarna. så att det gäller att fågeln spreta bra och skärteckarna lägger sig åt sidan och så vidare och vi lyckades inte, vi lyckades få något foto tror jag som också blev eh, lades ut och diskuterades på någon, kanske Facebook. Eh, vad var det vi såg för vitt? Var det egentligen en skärtteckare eller var det en teckning på ett innefan? Vi mm. såg rätt rott ut får man ju säga. Ja, det såg spännande ut men det var det här sista man ville se. Man ville vara säker på det liksom. Och det var det som saknades tyckte jag. Sen efter några dagar så kom det fram ett foto som... Var det han? Vem var det som hade tagit det. Han hade lyckats fota fågeln när den flög upp Och man såg undersidan Genomlyst Det var perfekt foto Och det, då var det ju saken biff Den hade ju relativt eh, Tydliga vita Skärtebaser på, på Innefanen
1: Ovanligt liksom, omfångsrika eh, mm. Ljusa baser var det För att vara en hona så att säga och, men, och jag, jag håller med dig Matt som vi backar en halv minut där Att eh, det är ju faktiskt, det är ju många gånger svårt att bo, alltså, Både vid fältobsar och på fältfoton på stjärten ovanifrån Att avgöra om det finns ljusa baser Eller om det är spretande övre som skapar de här teckningarna. Det, det är inte lätt alls att liksom känna den här övertygelsen men precis som du säger på den här bilden där skärten sågs underifrån och den var bakbelyst när den var genomlyst så att säga. Där, där, där såg man ju de här ljusa baserna. Och hade det varit så att säga över skärtteckare som låg på skärtens ovansida, då hade det inneburit att det hade varit dubbla fjärdelager. Och det hade ju aldrig skapat en effekt av utav, utav, utav ljusare skärbbaser så att säga. Där är det hade ju snarare ett mörkare utom någonting
0: ja tycker det var lite, det är ju på något vis just det att fota, fota en skärt underifrån. Ja. Alltså det, det är ju... Genialiskt.
1: Det är, det är lite ja,
0: Genialiskt, man kommer ifrån allt det här problemet, övre problematiken på något vis. Det var ju ja. det är fantastiskt, alltså Det har man ju inte tänkt på det.
1: Nej, nej det, det, det tror jag inte någon av oss har gjort innan. Jag, jag tror aldrig, till att börja med så tror jag att det här är den första hempritsch hunden som någonsin anträffas i Nordeuropa, alltså som anträffas som en felflugend vagrant om man säger så. så mm.
0: eh, alla... vi gick credit här, visst var det Hasse Olsson som fotade det? Ja, men det
1: kan stämma. men antagligen har det ju sett sig massa hemplitcher i Nordeuropa men de har ju naturligtvis eh, ja, de, de, de går ju inte att skilja ifrån ifrån för att de antingen är mörkskärtade eller för att man helt enkelt har man, man har inte forta skärten underifrån.
0: Nej, men precis.
3: Men du Magnus, hur, hur bra koll har vi på egentligen på, om vi tar variegatus, den stora kaukasusformen liksom som har, i alla fall hannarna har ju vita teckningar som inte är lika mycket som en, som en pritttjul, men hur får honerna se ut på variegatus?
1: Ja, de, de, har ju min, de har ju i genomsnitt mindre vikt än vad handlarna har också. Det innebär ju att, att i, det, precis som med hempritsis, det, det är ju dominerande mörka skärtar på honerna. Mm. Eh, men, men sen så, på, på, precis som på hempritsis, så, så finns det liksom individer där man ändå med fågen i handen, så att säga alltså på skinn och så, det, att, att man kan se att de ljusnar lite grann i basen. Men, men den här honan uppe på norra udden Den har ju liksom minst lika mycket ljus i skärten Som en normal, genomsnittlig i princip Varje gatushanne
3: har Ja, precis ja.
1: Och, 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 och därmed så tycker jag liksom att man har ju man har liksom lämnat Den liksom variation som man kan tänka sig vara rimlig liksom att, att, mm. att, att, att tillmäta det Så jag, jag tycker nog att det här är Ja, om
3: man bara ska vara lite tråkig för, att i, för Hur stort är materialet? Hur bra koll har vi på variegatus Honernas variation? Liksom? Nej, det...
1: nej, 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 men det korta svaret är Att vi har jättedålig koll på det ja. så, så är det ju, alltså, de finns ju alltså, Variegatus är ju Det är, ju, det är en ovanlig form i museer Och så vidare också och, och Det finns ju ingenstans där det fångas särskilt mycket variegatus är, Jag känner bara till lite riktade insatser I cell när man har fått Variegatusfåglar liksom. Men eh, men jag tror för att göra rättvis bedömning av skärttäckningen Så måste man så att säga, ta hänsyn till, till könet på fågeln Annars så hamnar man ju helt snett och, och för att vara en hona så skulle jag, så skulle jag hävda att den här Ölands norra Har väldigt mycket ljus i skärten mm. Tacksamt mycket ljus i skärten Så, så från, från min horisont så tycker jag att det här, det här är en fågel som ska köpas som, som en hempritski Mm. Det kanske, vi kanske ska säga det också, vi har, vi har pratat om vita skettbaser här hela tiden Honorna är ju inte vita i, i, i skettpennerbaserna Utan det är ju snarare att de är liksom smutsbaff så att säga De är ljusare mm. än, 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 än de övriga delarna av skettpennerna är men, men vita är de ju inte på samma sätt som hannarna mm. eh, Utan de, de är liksom gråbaffbege om de överhuvudtaget har något ljus på sig mm. Ja, men det där var ju häftigt. Och Tänkte ni reflektera tänkt, ni kring att det här faktiskt blev en ny Ölandsart? Vi, vi har faktiskt ingen godkänd vitkumpad busskvätta från Öland innan. I och med splitten av Maurus och Steinigeri så hamnar ju alla öländska fåglar i en obestämd slasktratt så att säga.
3: ja. ja. Och du menar egentligen oavsett om den här blir en obe varigatesen pritchy så blir det ändå en östliga.
1: Ja det alltså, ja det blir en viktig buskfrätta ja. det blir inte en murbuskfrätta. Nej. Nej. Ja och sen, så, sen dröjde det bara några dagar och sen hade ju Viktor Eriksson en, en hona som visade sig väldigt kort nere, vid, eh, nere på på, nere på Ottenby, precis utanför knuten på stationen. Det där är ju också det här kommer ju också faktiskt bli en en rolig diskussionsfågel för den här i mina ögon så klickar ju den här mauris boxar också. Så här, så här, så här ser ju inte de amurbuskvätter ut som man ser på, på nordsträck i början av maj i Kina. Håller ni med om det? Ja, jag håller med. Mm. Rätt, rätt ljust, sandfärgad, ganska kall i färgsättningen och, och framförallt en, en, en tydlig och förhållandevis rent vit övergum. Jag, jag vet att jag har stått vid sådana här nedfalldagar med amurbuskvätter- vid Beidash i, i nordöstra Kina eh, när det har varit flera tiotals eh, amurbiskvetter runt omkring. Och jag, och det, det har slagit mig då att det är otroligt sällan som man ser honor amurbiskvetter under vårsträcket som har hunnit så att säga, slita fram en vit övergump. Eh, om de ens har en vit övergump under de här topparna. Eh, jag vet att jag har sett någon individ... Som har så att säga visat en, en smal, vitaktig del av övergumpen Men vi har aldrig sett någon som har haft liksom en stor vit övergump på det sättet som eh, Viktor, Maurus och har här. Har ni, har ni några tankar kring det?
3: Jag, jag gjorde faktiskt, jag gick igenom en hel del ryska fotosidor. Eh, för, för jag hade en, också en... Vi såg ju Sten uppe ja, när vi var i Lena eh, och jag slogs av hur rävröda de var på övergumpen.
1: N när var, vilken, vilken tid?
3: Det var ju mitt på sommaren. Det,
1: ja. var det
3: var i häckfågel, det var i vår som fast slitna då. Men mm. sen hittade jag ett foto som, som stör mig lite på, på en, eh, en fotad fågel i säkert Sten land under häcktiden, som har en rejält vit övergump.
1: Ja, ja. Så, men så är, jag blev lite ledsen Utbredningsmässigt stor, eller?
3: Man ser, det är svårt Man ser inte Man kan inte avgöra var det slutar på fotot. Det är,
1: det är väl orimligt att tänka att det, att det är vattentätt Men, men jag tror att, att, att mönstret Finns på plats så, att säga. Mm. Det, 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 så tror jag nog att det är faktiskt ändå Att är generellt sett Har en renare, tydligt renare Vit övergump än vad, vad Murbeskvätterna har det, ja, Absolut, det Ja.
0: Men om jag får ställa den här frågan, vi har ju haft lite diskussioner om, om säkerheten på höstfåglar. ändå säga, Magnus Mats, att det är betydligt större chans att under våren separera en steg från Maurus, både hamn och hona, än vad det är på hösten. Är det ett större andel som på något vis är outliers, som inte är i överlappzonen.
1: Jag, jag, jag tycker att formerna är lite mer olika på vårarna än vad jag tycker att de är på, på höstarna. På hösten är det lite mer liksom glidande skalor på något sätt som, man, som jag upplever i alla fall. Man, man har lite fler parametrar att spela med på, på våren än vad man har på, i de här fräscha dräkterna på hösten. Men, men det är klart det är svårt. Det blir ju bara extremerna på något sätt som man till syvende och sist vågar placera i något fack.
0: Mm. Hörrni, vi får inte glömma att nämna eh, den stora rariteten här i vår eh, Orientpipan i Göteborg
1: Nej, tycker grej
0: Ja faktiskt, jag måste säga att det var ju det coolaste fyndet på Och det kan man säga, det var säkert många som blev glada Det, det, det behövdes väl den här våren, men en, en, en riktig stänkare Och det är ju ofattbart läcker art det där
1: Hur ser fyndbilden ut i Europa? Är någon som har koll på det? Det här var tredje finnet. Eh, Nikomorje, första fågen, stod ju på en åker i Finland för, ja, vad kan det vara? Det. Kan det vara 10-15 år sedan eller något ja, sånt? Där?
0: Många år sedan. Då tyckte man ju det var helt utopiskt ju.
1: Ja, precis. Och sen det andra fyndet i VP var väl ju från Nordnorge, va? eller från Norge i alla fall? Eh, det var ju några veckor bara efter, efter du och jag och Jonas kom hem från Mongoliet senast. Det måste vara 2017.
0: Ja, just det. Mm. Ja. ja men du ni kommer ihåg ja, för att vi diskuterar ju vi kanske kommer det vi hade ju en en orientpipare som eh, i Västra Mongoliet som tog höjd och sträckte st med en jättegäng ökepipare och sträckte mot väster ja. jag
1: ja, <laughs> ja jag vet jag tänkte vi skulle jag tänkte vi skulle återkomma lite grann till det alldeles strax. Ja. Men är det någon vill någon av er kanske sätta en liten ram runt runt orientpiparen? Vad, vad är det för något?
0: Ja, eh rama in orientpiparen. man kan man väl kan man kalla den för kaspiska piparens storvuxna östliga kusin som framförallt häckar i Mongoliet.
1: Ja, men det var väl en, det var väl en, en, en bra sammanfattning. Um, för det är ju verkligen I, i, i Mongoliet man hittar den liksom, Tyngdpunkten av populationen är ju verkligen I Mongoliet och, och så verkar det som att det blöder Över lite äh, Lite grann in i, i Kina De delarna som kallas för inner Mongolia Och sen så tror jag ju också Jag vet inte om det är regelbundet häckar Men det, det har ju setts åtminstone vid Ett flertal tillfällen i, i Tuva republiken i, i Alltså i sydligaste Ryssland också
0: Sen kan man säga att, att det är nästan Löjligt fint Den följer Mongoliets landsgräns När det gäller kärnområdet I häckning, häckningsområdet.
3: Det är ja. kanske egentligen den som ska heta Mongolpipare Eftersom Mongolpiparen inte ens häckar i Mongoliet
1: Nej, precis Det där är ju föreslagits förut, kommer jag ihåg det, det ligger någonting i det
0: Det ligger väldigt mycket i det mm. Ja
1: ehm, Och jag vet att jag har sett någon Jag läste en siffra dagen också På att man uppskattar populationen till runt 70 000 fåglar Ungefär så det är ju faktiskt, den, den, är ju inte, den är ju inte särskilt ovanlig i Mongoliet Men, men det är lite lustigt att den är så, att den är så knuten till, till de Ja, innanför nationsgränserna så att säga
0: mm.
1: Och övervinter i Australien va? Yep. ja mm. Det är ju en vacker pjäs Men frågan Fågeln i Göteborg, den, det var ju ingen prackdräkt direkt
0: Nej, det, så var det inte Men ändå, jag tycker faktiskt vi läcker även de här första bilderna. Det är ju en... Mitt intryck är ju ändå, när man tänker Kaspers pipare, då, 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 då då tänker man ju i samma härad som Mongolia pipare den storleksordningen och det är ju det är liksom en, en, en liten ja, större strand plus på något vis va? Och lite större än så, men inte mycket. Men den här, den är ju fast som en liten tundrapipare eller det är som en liten mini som går omkring Alltså det är, det, är ju en, det är ju en biff
1: Ja, det är det verkligen den är, den, är, den är ju stor mm. och, Har ni någon av er varit där och tittat på den? Nej, inte jag nej. i alla fall mm.
0: Få timmar du vet Matti
1: Ja, ja nej ja. Ja. Men eh, fåglar som eh, Som inte är utfärgade eh, Det här är ju ganska välkänt bestämningsproblem Kaspispipare och orientpipare
0: Ja, Precis, ja, det tänker man direkt när man ser för ytligt de är de ju väldigt likart, alltså ytligt sett eh, samma struktur i teckningen på något vis.
1: Ja, eh, och, och som sagt, nyckelkaraktären, det har nog liksom nått alla vid det här laget, men det är ju vingundersidorna, för de har ju, de har ju rejält mörka vingundersidan. De, de är ju liksom mörkare än vad tundrapipar är till och med.
0: Nej, mm. ja, det är verkligen mörkt. de är ju... Nu har jag inte någon stor erfarenhet, men de vi såg i Mongoliet var ju rejäla. De skiljer ju ut sig i den där stora flocken med ökenpipare som bland annat såg Norge en i. Det är ju häftigt när man sen flyger. Och den sticker ut som en, jag vet inte vad.
1: Ja, men, som,
0: men du, Magnus som Mats, ni, det, ni tvekar väl inte på bestämningen av Göteborgs Göteborgsfågeln? Ni har sett lite bilder på den och så där, va?
1: Nej, absolut inte. det Jag tror som sagt... Um, alltså bortsett från att fågeln såg ut som det gjorde i, i, i proportioner och storlek och så, så, så de här vingundersidorna, de är ju diagnostiska mm. och det, det, det finns så. ju det har ju till de här vingundersidorna jag vet att Björn Delming fick ju fina bilder på de mörka vingundersidorna också mm.
0: Mm. det var ett tror att jag såg med jag ögat lite snack om att den hade ovanligt tydligt vingband för en orient jag, jag kan vara feluppfattad av mig men det, det, det verkar inte vara något större problem
1: Nej, jag tror inte det och jag såg, jag tror att det var Karin Magnander som fick eh, väldigt fina flyktbilder på den eh, Också på vingovansidan på och, och ja, kanske, men det är ju inte, alltså att vingbandet varierar det är, ju, det är ju känt så att säga och det är ju presenterat i litteraturen sedan tidigare också vad mm. oh, Jonas, du nämnde ju innan de här eh, orientpiparna som vi såg 2017 i Västra Mongoliet där Mm vad jag känner till så, så är det de, de västligaste paren orientpipare som, som är kända så att säga, i, i hela världen jag, jag känner inte till att det någonstans längre västerut häckar orientpipare regelbundet mm. Mats, är det, kanske, det här är kanske läge och det är faktiskt en ganska kul historia att berätta det när vi hittade den häckningsplatsen ja, Vilket år var det? Det var, 200, var länge sedan Ja, 2007 var det va? 2007 var det, ja. Jag tror att ska man göra den historien rättvisa då får man liksom börja redan 2006 inför planeringen av den eh, Altai-resan som du och, och Fredrik Friberg och Mikael Malmeus och jag gjorde då 07. Det här var ju en, en resa som var ganska hårt planerad. Vi hade ju många roliga frågeställningar att arbeta med och vi... Vi hade ju också siktet väldigt hårt inställt på eh, den här buskvättan som nu för tiden heter Mongolbuskvätta, Saxicola insignis, Hogson Stonechat. De, de häckar i områdena och det här var ju innan den här lite större förekomsten i Shanghaibergen bergen var, var känd där också. Eh, och vi, det fanns ju gott så att säga, om, om historiska fynd eh, av Mongolbuskvätta i i de här delarna utav Västra Mongoliet. Så den där, den där stod ju såklart liksom högt på vår, på vår önskelista och vi var ju väldigt hårt taggade liksom att nu, nu, ska vi, nu ska vi skriva Skådar historia. Och, och sagt, vi skulle spendera 2,5-3 veckor i området här kampandes tält varje natt. Så packningarna var ju ganska väl förberedda och det var långa inköpslistor som hade gått igenom Och Aeroflotte är ganska hårda med vikter på inrikningsflyg och sånt där Så att det var liksom sällsynt välpackat av oss allihopa, det var väl genomtänkt utrustning som låg i väskorna Men sen när vi kom fram till Barnaul där så blev det ju inte så, så kul För hälften av bagaget var ju borta hur var det? Du, du och Frippe fick era väskor va, Mats? Visst var det så? Ja. Medan min och Mickes väskor, de befanns ju i ja, först sa de Moskva och sen sa de Frankfurt och sen visste de inte var de var. Och på grund av det här så bestämde vi oss ju för att vänta en dag i Barnaul. Så vi blev, vi blev försenade i ett dygn från Barnaul och sen när vi dag två där insåg att vi kommer inte att få vår packning då heller för det var söndag och ingen av, det var någon arbetslag som inte jobbade i Moskva och vad det var. Så sa vi att då skiter vi det här. Och så fick vi köra med Mikkes reservbriller och åka på rysk second hand shop och, och, och köpa gummistövlar och sovsäckar och grejer. Eh, och sen så gav vi oss upp i de ryska delarna av Altai några dagar och sen när vi kom fram och skulle köra över gränsen in till Mongoliet så visade det sig att det var någon slags helgdag så gränsen var ju stängd. Vakterna satt och spelade kort med varandra istället och vägrade släppa över folk. Så vi blev ju ytterligare en dag försenade in i Mongoliet. Det var alltså två dagar sena. Och när vi väl kom in i Mongoliet sen och rörde oss bort emot det här bergsmassivet Karkira där vi, där vi skulle ge oss upp på hög höjd och leta efter mongolbusskvätterna. För de, de hittar man ju liksom på 3000 meter höjd plus då visade det sig när vi väl kom dit att den här killen som vi hade bokat för att få hjälp med att hitta uppe i bergen där, han hade ju stuckit för länge sedan och ingen visste ju var han var, han var någonstans. Eh, så vi fick ju lösa det där med något snabbmöte inne på något regionalkontor som hur fonden hade där, där fick vi fick lite, lite tips om hur vi skulle lyckas ta oss upp på de här, de här altituderna. Um, och vi tuffade ju på upp för en gammal flodravin Det tog, väl en, eh, ja, det tog nästan en halv dag som jag minns det Och, och ta oss upp för det där Vi fick köra på en uttorkad flodfåra eh, Upp till 2600 meter eller vad det var Något sånt där vi slog läger Och jag, det var ju en fin kväll det där Mats Du kommer ihåg när vi satt utanför tälten i solnedgången Och det sjöng bergort och Och, och en, en liten koloni med mongolpiplärker utanför som höll som hör låda och det det, det var en sån här kväll när allt kändes Stenstrast kommer ihåg också. Vad sa du? Stenstrast kommer ihåg också. Ja,
3: finns där, ja.
1: Ja. ja. men det var en sån där kväll när allt kändes harmoniskt och fint liksom. och, och, och så såg man fram inför 3000 meters sträcket som vi skulle klippa under morgonen där så vi skulle kunna börja leta ordentligt efter de här efter buskrätterna men det gick ju inte som vi som vi ville riktigt När vi vaknade på morgonen Och, och liksom öppnade Tältsippen där, dragkedjan Så drömde det ju till Och så hade vi ju 10 kilo snö in i tältet
0: mm.
1: Och det var det, det, det var liksom inget litet snö och väder Och, och, och det var ju kombination med dimma också Så att sikten var ju liksom ja men, Som jag minns det så var sikten Var ju knappt 50 meter ens en gång
3: Vi började gå när det var mörkt kom jag ihåg För vi ville ju vara i gryning på högre höjd det, ja. Men det ja. blev knappt en gryning För den snön, den, vi gick ju vi, vi gick ändå uppåt Men det bara
1: liksom var dimma Och snöfall konstant Ja, och jag kommer ihåg att vi mötte De enda fåglar vi såg överhuvudtaget Var, såna här, var flockar med Brands Mountain Finch Som drog liksom ner i dalen För att liksom ta skydd från ovädret liksom. Och två och... stäcklig ja, den,
0: den där harmonin Och, och känslan det måste vara Ganska bortblåst när man går upp i ett med två decimeter snö
1: Ja, med 50 meters sikt och vi såg ju ingenting och det enda vi hade var ju jag hade en sån här första generationens GPS i handen så jag fick en sån här en prickad linje på en skärm där vi hade gått men, men vi liksom tuffade sakta uppåt där Och, och, och Micke hade ju sina jumpadojer som man hade köpt begagnat upp i Barnau där och, och, och han var ju genomsur Jag tror det snöade nog de säkert 40-50 centimeter Det vräkte ner liksom i kombination med den här timman Så att det var, sikten var verkligen väldigt nära noll vi
3: hade, vi hade gått ganska många timmar Och till slut så man, pratar man inte längre då, går, då bara går man och tittar ner i backen Och då hör man plötsligt Frippi säga Det måste vara vackert här <skratt> och, sen, och sen är det tyst en timme till liksom.
0: <skratt> ja. Men alltså, du, vi... alltså, Seriöst, så här i efterhand Det låter som det hade varit lite hetare Att gå neråt istället Och möta fåglarna i snögränsen liksom. Vi ja. trodde
3: att det skulle upphöra Det här var vår enda chans egentligen Att, få, att komma upp på de
1: här höjderna och, och mm. Vi ville ju inte ge upp Nej, Nej det, var, det var enda chansen på så vi Men vi hade lite rådslag och så sa vi det att vi, vi knallar upp till 3000 meter. Jag hade en alltid altitudmätare på GPSen. Och sen väntar vi på 3000 meter i två timmar och sen ser vi vad som händer. Så vi fortsatte ytterligare någon timme upp där och sen nådde vi våra 3000 meter. Och efter de här timmarna... så det, det, det hände ju absolut ingenting med värdet. Det fortsatte att vräka ner. Ja, det enda som hände var att vi märkte att det blev varmare. snön blev blötare och blötare. Och då mindes vi ju helt plötsligt också att vi hade ju kört upp i en flodfåra eh, när vi tog oss upp till, till den här basecamp så att säga. Och eh, ja, om hela berget där med 40 cm nysnöd ska, ska liksom smälta då, då inser man ju snabbt vad som hände med, med flodfåror. Så vi, vi bestämde oss ju för att, eh, att liksom ge upp, att, att skita det här. Projekt Insignis gick i, i, i graven så att säga. Ehm, och sikten var ju lika dålig under hela nedvägen och det kan jag ju säga, hade vi inte haft den här gamla GPSen eller om jag hade råkat tappa den i en sten eller om batterierna tog slut i den, då hade vi aldrig hittat tillbaka en. Jag tror vi hade suttit kvar där uppe då Mats i det här laget. Men vi hittade tillbaka i alla fall och, och, och ryssarna var ju glada åt att se oss igen och skyndade ju på oss liksom så vi kunde packa bilen och ge oss av. och Det var en väldigt äventyrlig färd ner. Alltså bilen gled just stund om ner för de här blötsnöjiga gräslänterna i början där. Och sen, och sen var ju vattennivån betänkligt högre i, i floden också än när vi, än när vi körde upp. Det, det, när vi korsade den här floden, vilket vi var tvungna att göra vid ett par tillfällen så. Det sög bilen så att man blev ju lite skraj faktiskt.
3: Det är intressant. Är, alltså, man själv trodde man, att bilen skulle hänga med i floden och de är iskalla. De, är, de tar ju risker som inte vi gör. Ja. Ryssar. Och så är de, <coughs> de löser problemet när det kommer minut efter minut.
1: Ja. Det måste jag vara nära meter i djupt i den här ganska hårt strömmande floden så det var det, det var riktigt läskigt bara. Och mitt i det här kaoset så hittar faktiskt Frippe en, en törnskata, en helt vanlig törnskata, Och det visar sig en hamne, och det visar sig vara mogoliets första fynd faktiskt utav Kolurio mm. eh, Men det, där, det visste vi inte då, och vi, det här var ju en ganska deppig nedfärd eh, är Det är som
0: en något klentröst
1: <laughs> ja, ja, det kan man säga, ja Nej, det, det, var, det var väldigt deppigt liksom Hela det alpina projektet hade gått upp pipan Så att det, var, det var låg stämning i bilen Och jag kommer ihåg en vodkaflaska Som blev tommare och tommare Och en som blev fullare och fullare Liksom när vi lämnade
2: Sorry.
1: När vi lämnade den här, Det här bergsmassivet Och och liksom, ja, man såg att bergen försvann bakom ryggen på oss och, och slätterna började bry ut sig igen liksom och sådär. Och visste vi att vi hade liksom tre timmar till i bilen här nu då innan, innan vi fick sätta en ny, ny basecamp nere vid Skärosnord. Och, uh, och det, det, var, det var helt enkelt inte muntet, det, liksom, det, det var ingen harmoni i bilen. Det alltså trots vodka. Nej, det var, det var en låg Det här är intressant. <laughs> men rätt var det. Rätt när vi befinner oss liksom på en sån här. Ja, här liksom horisont till horisont i princip. Så ser vi liksom en, en stor spelflygande pipa, liksom komma. Med snäv. Ni vet sån här märkliga pipar spelflykt, lite, lite sån här ultra i vingslagen liksom, mm. Som, som liksom sveper fram framför bilen på oss och, och liksom så ställer sig. Ja, ganska nära till en början och, och, och vi skriker ju och får upp kikarna Och så visar det sig att det är ju fan Det är ju en En riktigt snygg orientpipare som står där Och liksom bara lyser ute på, ute på steppen Och det där det blev ju det där blev ju dagsräddaren såklart Helt plötsligt blev vi ju glada Och fick lite energikickar och grejer och allting mm. eh, Och det där var ju just vid det här stället Holbonor Och, och jag följde ju online så att säga, några andra resor under de kommande tio åren som var där jag tror att minst med två andra besök har jag, har jag läst om som har haft och på det där stället um, under de efterföljande tio åren där. Och sen 2017 då Jonas, nu här om året när vi var där då gjorde vi ju ett nytt försök i samma område och då hittade vi faktiskt flera stycken Mm så det, uppenbarligen så är ju det här ett ställe Där de, där de häckar men, men som sagt, det, det, jag känner inte till Att det finns häckande orientpipare Någonstans längre västerut än det här Så vem vet, det kanske var Holbo-Nordpiparna Som du sa där, som, som stod i Göteborg Här nu
0: Ja, kanske var det
1: ja.
0: Nej, Det läcker eh, det stora där Magnus Nu sätter jag den västligaste Utbredningen, hur långt är Egentligen från den västligaste förekomsten Av orient till de ostligaste kaspiska piparna Oj,
1: jag känner inte till det alls vet, Men det, det du, kan man... inte
0: vara jättelångt För den finns väl i liksom ostligaste i Kazakstan va?
1: Vet du men, Mats så det är,
3: långt? Jag ska... nej, men Jag skulle ju säga, tro som ni att det, Men det är ändå ett bergsmast Det är ändå berg emellan Det måste ändå vara en bit
0: Ja, jag tror också att man ja. kanske underskattar avstånden Men sen är det väl så att jag känner Alltså jag har sett kaspisk pipare på i alltså Kazakstans slättlandskap Där vi ser Selinogiral, vad heter det nu? Astana mm. eh, Det var ju många år sedan men, men hur är det med kaspispipare? Finns den på hög höjd? Överhuvudtaget?
1: Jag tror inte det Jonas Utan jag tror att det är nere på de här På, på de stora stepparna som man hittar mm. kaspispipare Jag känner inte till att den finns på hög höjd
0: Alltså egentligen klassisk steppmiljö Som ju nu är rätt hotad ja, är Som det. biotop
1: Ja. Mats, du hittade ju någon rolig bild där Med en felflugen orientpipare Ganska långt in i Kazakstan Ja, ja precis, ja, det var en
3: slump Jag letade efter vingbilder efter Och det, ja, det var en ganska läcker bild tycker jag När det stod två hannar bredvid varandra där En kaspisk och en orient mm. Och, och man slogs av storleksskillnaden Man ja. kanske kan äh, lägga ut den
1: Ja, absolut Ja, nej, men fantastiska fåglar Ja,
0: verkligen Grattis till Göteborg! Jonas,
1: jag undrar ju såklart vad har du inte kunnat släppa här nu?
0: Jaha, ja, men du, det har ju varit ganska mycket som man har tänkt på här under våren men det som väl jag inte har kunnat släppa är de positiva effekterna att ha med sig parabolen konsekvent när man står och och jag är ju inte någon som så ofta går omkring bland buskarna Utan jag ställer mig gärna och tittar på sträck på morgonen Och det blir gärna Ottenby Och där kommer det oftast med lite tur lite, Har man chans på insträckande tätningar, utsträckande Och allting så hjälper att vara med med hörseln också Och då är det faktiskt fantastiskt att ha För det har jag gjort är att ha med mig parabolen Sätta igång inspelningen direkt när man kommer ut och så bara lägga den en bit bort, rikta den rakt upp mot himlen och så får den här gå under morgonen. Mm. Och har väl åtminstone tre, fyra exempel på när vi, man tycker så nej men vänta nu, vad, vad var det där? Och så sen så, eh, ibland har det kommit närmare och man har själv konstaterat det eh, och, och ibland så var man tveksam. Och så kommer man vara också att lyssna på inspelningen så är det så att parabolen hör ju mycket mer än vad man själv uppfattar. Och ibland så hör det ju nästan humoristiskt hur Sen man är på bollen Av ett läte Och det har det ju flera exempel på Som jag, jag spelar gärna upp Några av dem och bjuder på det eh, eh, Bland annat så Till exempel En, en ortolansparv som eh, Slog sig ner, förmodligen kom insträckande eh, satte sig ner Och började locka och, 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 den lockade, och den lockade Och vi står och surrar Inte minst du Magnus Står och pratar och så sen lockar den, man hör Och, och, och så sen sjunger en strof Och vi pratar vidare Och sen liksom man känner den här Ortolansparmen, nu har jag lockat i jävla länge de hör, de hör ju inte och så sjunger lite Men sen drar ni som fanken en riktigt tydlig sångstrof Och då, då händer det någonting i gruppen Liksom, då har oh, jag Men den har ju liksom suttit där ett tag då Och, och gjort, gjort så hörd Sen ska jag, när man spelar upp det här, vi kan ge dem exemplen sen, så, så, så låter det lite bättre än vad det var. För att jag har ju haft parabolen riktad in mot Fyrträdgården och vi har stått och haft eh, vågor som kluckar och, och, och vindbrus och så i när Och där har egentligen varit riktad in mot fåglarna i trädgården. Va? Så att det är riktigt så tydligt kanske inte vi har hört det som man hör på. För det, det, är, det är lite humor faktiskt när man hör det. Mm. Dels det, och så vet jag att vi stod i Magnus och... och Uppe vid museet Och du sa ju plötsligt så här, Men vad fan var det som knäppte liksom Det var en fågel som passerade Och jag, jag, jag var så såg eller hörde så bra Men så kom jag på att just jag har ju parabolen på Och så går jag tillbaka och lyssnar Och det var ju en solklar kornsparr som flög över och, och lockade Och vi har ett exempel på när vi tyckte eller, Och jag hörde tycker Men vad fan var det inte något strävt som lät Alltså lite citron eller mässigt Och så sen så lyfta upp parabolens så blockar den ju tre gånger tydligt citronnälla. Eh, som man kan blocka. Och ehm utan kommer det väl läsa. Ja, jag kommer av. Man som rever till lite. Ja,
2: hör det andra igen jag. Ja.
0: Jag kan hålla med att det, det är det som allra bäst det man får få själv för det är man märker också det, det inte så kul att få surr i mikrofonen hela tiden Men ibland är det kul att få Vi inledde ju med lite stämning och vitämpatislum där Det är också en rolig effekt att få när man har den där mm. ja, men Jag kan bara tipsa om Det är faktiskt himla kul med det där och eh, Kul att spela in Och det är en stor hjälp sen när man, man, För man flyger ganska ofta man hör Vad fan var det där Och då är det bara att gå tillbaka och se vad det
1: var ja. ah, Jättekul, superroligt mm. eh, Mats?
3: Ja, men jag tyckte det här fyndet eh, av den här personata Sädesälan som Hasse hittade på Stens huvud eh, 12 april var det tror jag och som var kvar några dagar och eh, så försvinner den tror den försvinner den 14 kanske, jag kommer inte ihåg men sen två veckor senare så hittas en personata Sädesäla på utsida 70 mil åt alltså utsida i Norge, 70 mil Fågelvägen åt nordväst mm. Och de, båda de här fåglarna Fotas väldigt väl Och man kan härleda på flera karaktärer Att det är samma individ
1: mm.
3: eh, Det är ju ganska eh, Ja, jag tycker alltid Det där är lite kul med Vi har pratat om det förut i Pjodden hur, hur vi tror att vi drängs av massor med Vi missar massa fåglar Men vi återupptäcker mycket också
1: Ja, mm. Ja. Kul, roligt, ja, det, där är ju, det är ju alltid tufft att kunna följa individers rörelse så att säga. Oavsett om det är detalj eller ringar eller vad det nu kan svara vara det...
0: Men du, och på tal om ringar, alltså det, det var ju exempel Törteduvan i våras också Inte Ja just det, precis,
1: vi märkte ju du var nere på Otenby Som dagen efter fotograferades på Ölands norra udde Den hade dragit 14 mil norrut direkt där Eh, och sen så dröjde det Vad var det? En och en halv vecka Kan det stämma? Två veckor ja. ah, men Inte mycket av ah, ha någon vecka Ja, eh. ah, sen satt den ju längst ner På sydöstra Gotland mm. Samma, mm. samma individ Ja ah, eh, Jag har Själv inte riktigt kunnat släppa Årets fina Passage av blåhakar Vi har ju fångat nästan kanske ett 40 tal Tror jag, den här våren nere på udden Och Ehm, bland de här blåhakarna Så har vi fångat ett par individer Som har förbrillat oss lite grann Vad gäller könsbestämningen Normalt sett så är ju Könsbestämningen av blåhake en, en, en väldigt enkel grej Så att säga, hannarna är ju i princip Alltid eh, Superblåa Och liksom med, med briljans I det blåa och distinkta teckningar Och avgränsningar och mörkröd och tydlig mittfläck på strupen. Ja, och sen då, så att säga det många honor, även äldre honor saknar ju blott helt och hållet medan andra honor, så att säga, de lite snyggare honorna kan ha en del, en del blå inslag både så att säga i nederkanten på bröstet men även upp, upp på på strupen och så också. Och Jag har tidigare om åren pratat lite grann det här med blåhakers könsbestämning med Åke Lindström som är som ansvarig för Ludre-projektet uppe i Ammanäs. De får ju en del blåhakar där uppe och och jag har berättat och också visat bilder på, på, på lite blåare honger, bland annat en fågel som de fångade där med, med ruvfläck och jag, jag, jag tror att de fick handen, eller de, de såg handen i samma par också. Så att, så att det var en säker hona. Så extrema honger, de, de, de kan ha rätt mycket blått helt enkelt. Men, men sen har vi, fick vi en fågel här och du var ju med den morgonen också Jonas där nere eh, som var ganska eller man ska börja med att säga att det var en, en gammal fågel det var en 3 fågel så att man, det är viktigt liksom att, man, att man har det med sig när man tittar på, på utfärdningen på den här men eh, direkt, liksom, även fast det var väldigt mycket blott i fågeln Så har det ju inte riktigt samma stunds i teckningen som gamla hannar brukar ha den, 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 är, den är inte ens så snygg som 2 k handlar normalt sett brukar vara För även 2 k brukar vara tydligt, tydligt färgade och ja, vi, som sagt, vi har ju naturligtvis inget bevis för vad det här är Men min grundbild är ändå att eh, en Hanne Oavsett om den är 2K eller 3+, den har alltid liksom bra stunds i teckningen Och tydliga kontraster och mycket briljans och så Och har den inte det, då bör det vara en hona Och för mig så, så faller ju den här individen liksom på, på honsidan Jag har skickat bilder till er, ni ser den ena tre bilder där uppmärkt med A, B och C 1, 2, 3 det är två bilder, en med nummer och en med bokstav ah, ja. mm. och fågeln till vänster där den som heter A, det är ju alltså då den här individen som jag har beskrivit här nu vad tänker ni när ni, när ni ser den här?
3: Jag har ju, ju slarvat direkt om jag sätter det den där fältet och sagt Hanne jag också, det, alltså utan någon som helst
1: mm. Hade ni gjort det även om ni visste att det här var en 3-plus-fågel?
3: Jag hade nog, jag hade nog fortsatt kolla på pru, sagt Hanne och fortsatt kolla på prut, yes. <laughs> Samma här.
0: Jag, jag, liksom Du, du har sådana här hypotetiska tankesätt som du applicerar på mig som inte jag har
1: Ja, okay. eh, Om vi går upp på nästa fågel Den som heter B där Det är en fågel som togs bara för några dagar sedan Ute på Nidingen Den är ju de är rätt lika de här två fåglarna Kanske att Ottenby är lite blåare Än vad den här är Framförallt under röda fläcken där va? Mm. Och, och knallar vi sedan vidare Till C så har vi en av Åker Lindströms hone där Som han har skickat in Men som alltså är en säker hona på häckplats
3: vi... men, Ja, fågeln är ju mest extrem alltså. Den är ju...
1: Ja. Ja det oh, det är, den, det är Vi sparade ju en, en fjäder från den här fågeln eh, som Linus Hed tog med sig ner till, till Lund och, och min förhoppning är att vi ska få den könsbestämd på genetisk väg.
3: Han kommer att slarva bort den på tåget, det blir stulen på tåget.
1: <laughs> ja, ja. Eh, om vi byter bild till den stora bilden, den som det är numrerat med siffror, nio, nio stycken olika bilder. Mm. Uh, ettan där är ju Åkes fågel igen. Tvåan och trean har vi då, uh, den här fågeln som vi har pratat om nu från Ottenby. På raden under så ser ni tre stycken hanar. Fyran där det är den minst utfärgade 2K-handeln vi har i vårt fotomaterial. Femman är den minst utfärgade 3 plus Och sexan det är en ganska genomsnittlig 2 k hanne. Det är ju rätt stor skillnad mellan sexan om ni jämför bild två och tre där ändå. Det, det saknas liksom de här distinkta övergångarna mellan de olika, olika detaljerna i, i, i dräkten. Sjuan, åtta, nian där det är fåglar som, som, vi, som vi har klassat som honor men som ändå uppvisar en del eh, ja rätt mycket blott ändå i, i, i dräkten. Jag tycker bara att det är lite spännande ändå Men slår man upp fågelguiden Så känns ju könsbestämningen Så att säga odiskutabel Och självklart när det handlar om blåhake Men jag skulle bara vilja skicka med en liten, en liten Brasklapp här att det kanske inte alltid Det är inte så lätt alla gånger Det är väldigt spännande
0: Verkligen, alltså två, Men den alltså jag måste säga när du har de här fotolabsbilderna på den här fågeln Jag såg ju den när du visade den där i, i, i trädgården mm. jag, jag upplevde den ju inte så här lysande blå som dina som bilder här från labbet
1: Nej, det var just det jag, jag menade Och det var därför jag tog med en, en, en mobilbild där också på, på samma individ För jag, jag tycker också att vår fotolab gör den lite kraftigare blå än vad man upplevde mm. den uh, live men hon är super eh, tack så mycket och har det så bra? har det samma hej,
3: hej.